0: Mein Name ist Markus Jordan, ich bin Herausgeber des Extra-Magazins und Betreiber der Webseite extraetf.com. Ich begrüße Sie zu meiner elften Podcast-Folge. Hier lernen Sie alles, was Sie für eine erfolgreiche Geldanlage mit ETFs wissen müssen. Heute habe ich mir zum Gespräch Professor Dr. Philipp Schreiber eingeladen. Er ist Professor an der Hochschule Esslingen in der Fakultät Betriebswirtschaftslehre. Zu seinen Spezialgebieten erzählt auch das Thema Behavioral Finance, das sich verkürzt ausgedrückt mit der Psychologie der Anleger beschäftigt. Er ist zudem aktiv im Behavioral Finance Portal der Universität Mannheim, das von Professor Martin Weber, dem Gründer der Arrero-Fonds, geleitet wird. Professor Schreiber und weitere Kollegen, unter anderem auch Professor Weber, haben im April ein Buch herausgebracht mit dem Titel Die genial einfache Vermögensstrategie. Wir sprechen in dieser Episode über das Buch, aber auch ganz allgemein über Börsenpsychologie, das Sparen und das Entsparen im Alter. Im Podcast haben wir auch verschiedene Tools und Informationen angesprochen und die Links dazu und auch einen Link zu dem Buch finden Sie natürlich wie immer in den Shownotes. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß mit Professor Dr. Philipp Schreiber. Ja, hallo, Herr Prof. Schreiber. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben, mit mir zu sprechen heute. Hallo, Herr
1: Jordan. Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr.
0: Ja, das wird sicherlich ein spannendes Thema. Wir haben uns ja heute... Ja, sagen wir mal gleich mehrere Themen vorgenommen. Einmal so das große Thema Börsenpsychologie und dann wollen wir uns in, im Schwerpunkt das ganze Thema Entsparen im Alter anschauen und ähm, ich würde vorschlagen, dass wir gleich mal loslegen und vielleicht zuerst nochmal ein paar Begriffsdefinitionen ähm, besprechen, weil die jetzt im Folgenden, äh, nehme ich mal an, sehr oft vorkommen werden. Deswegen macht es Sinn, glaube ich, die zuerst nochmal kurz zu erläutern und zwar dieser Begriff Behavioral Finance oder Verhaltensökonomie. Können Sie das vielleicht kurz mal erläutern?
1: Ja, das kann ich gerne mal versuchen. Ich würde sagen, es ist wahrscheinlich ganz interessant, die Behavioral Finance Forschung darüber zu definieren, indem wir es mal abgrenzen zur klassischen oder zur neoklassischen Finance Forschung. Da ist es nämlich so, also in der klassischen Theorie, dass man davon ausgeht, dass sich Menschen zu 100 Prozent rational verhalten. Also das heißt, Sie treffen alle Entscheidungen so, dass ihr zukünftiger Nutzen maximiert wird. Sie beziehen alle verfügbaren Informationen ein, wenn sie eine Entscheidung treffen. Sie machen auch keine Fehler bei der Informationsverarbeitung, sind also 100% objektiv. Und diese Art des Entscheiders nennt man auch äh, Homo economicus.
0: Mhm.
1: Der ist eigentlich nur von seiner Vernunft geleitet und der würde jetzt auch niemals intuitiv oder aus einem Bauchgefühl oder auf Basis einer Emotion eine Entscheidung treffen. Ich weiß nicht, ob äh, man den noch kennt, aber ich habe äh, das früher viel geschaut. Er kann den vergleichen mit dem äh, Mr. Spock, dem Vulkanier vielleicht aus Star Trek oder die jüngeren Leute kennen vielleicht eher Sheldon Cooper aus der Big Bang Theory. Mhm. Die sind alle sehr ähnlich zum Homo economicus,
0: weil sie halt super rational sind. Da, da habe ich gerade spontan gedacht. Das glaube ich ja. nicht, dass es das gibt, wenn ich ein Gespräch mit meiner Frau manchmal denke. <lacht> da haben wir unterschiedliche Emotionalitäten.
1: Ja, das, äh, das stimmt. Und ähm, die, die Auswirkungen, wenn man jetzt diese, diese Annahme der, der Rationalität trifft, ähm, dann ist es so, wenn man in der klassischen Theorie ähm, sich Modelle anschaut und Modelle entwickelt, die jetzt davon ausgehen, dann kann man über die Modelle mit noch ein paar zusätzlichen, manchmal mehr, manchmal weniger plausiblen Annahmen, mathematisch beweisen, wie sich Kapitalmarktteilnehmer verhalten müssten, wenn sie eben sehr rational ähm, wären. Also kann man als Beispiel vielleicht mal sagen, dass man mathematisch wirklich zeigen kann, dass es optimal ist, sein Aktienvermögen breit zu streuen über verschiedene Länder, Industrien und Regionen äh, und eben nicht nur in, in wenige Aktien zu investieren. Das ist dann keine Börsenweisheit, sondern das kann man wirklich mathematisch beweisen. Und was man dann ähm, als zweite Säule so hat in der in der Forschung ist die empirische Forschung und hier versucht man dann Regelmäßigkeiten und Zusammenhänge an Kapitalmärkten aufzuzeigen, indem man verschiedene Daten analysiert. Also es können Aktienrenditen sein, aber vielleicht hat man auch Daten über Kauf oder Verkaufsentscheidungen von Investoren und äh, mittels statistischer Methoden analysiert man die einfach. Und hier wird es dann eigentlich auch interessant. Ähm, weil man beobachtet hat, dass sich Menschen in der Realität gar nicht so verhalten, wie man es jetzt vom Homo economicus erwarten würde. Also nochmal, um auf das Diversifikationsbeispiel zurückzukommen. Es ist so, dass deutsche Anleger, das gilt auch für, natürlich für andere Anleger, aber für die Deutschen eben ähm, auch im Speziellen, einen viel zu großen Teil ihres Vermögens in deutsche Aktien investieren, also viel zu wenig diversifiziert sind. Und ähm, der Homo Economicus würde das nie machen. Man hat hier also irgendwie eine Abweichung gefunden. Und ich würde fast sagen, dass hier dann die Behavior Finance Forschung anfängt. Ähm, die versucht nämlich jetzt, die, die Annahmen ein bisschen aufzulockern, intuitives und vielleicht auch ein bisschen falsches Verhalten der Marktteilnehmer zuzulassen und dann zu analysieren. Und das Spannende daran für mich ist eigentlich, dass die Art der Forschung viel besser die Realität beschreiben kann als die als die klassische Forschung das macht. Mhm. Und ähm, genau, ja, also man könnte jetzt auch noch sagen, warum ist das überhaupt wichtig? Ähm, das Spannende ist, es geht ja nicht nur darum zu zeigen, okay, wo machen Leute was falsch, sondern man geht noch einen Schritt weiter und man versucht jetzt ähm, die verhaltenswissenschaftlichen und psychologischen Hintergründe zu verstehen, warum Menschen ihre Entscheidungen so treffen, wie sie sie treffen. Weil nur dann kann man in dem nächsten Schritt Vielleicht durch Beratung, Aufklärung oder bessere Produktentwicklung die Leute auch zu einem besseren äh, Anlageverhalten anleiten oder bringen.
0: Das heißt, man kann sagen, es gibt verschiedene, also man untersucht, man hat dann verschiedene Ergebnisse und versucht dann, sagen wir mal, diese Wahrheiten möglichst breit und das Volk zu bringen, damit sich möglichst viele daran halten und daran orientieren
1: genau also die psychologie der anleger wie sie es am ähm, anfang schon gesagt haben zu, zu beachten ähm, und zu zeigen okay hier macht ihr was falsch und so könntet ihr ähm, könntet ihr es besser machen
0: ja das ist und halten sich anleger dran äh,
1: noch nicht in, in so großem stile wie man es äh, gerne hätte ich glaube, über die letzte Zeit ist schon das Finanzwissen und die Anlageentscheidungen sind schon deutlich besser geworden. Aber klar, es ist äh, noch weit davon entfernt, dass man sagen könnte, äh, die Leute sind fehlerlos, was vielleicht ja auch ganz gut ist. Sonst gäbe es nichts Neues mehr zu erforschen in diesem äh, Gebiet. Und äh, das wäre dann natürlich auch ein bisschen
0: langweilig. Ja, ich, wahrscheinlich ist es auch schwierig, einzelnen Menschen ähm, dann beizubringen, weil nun mal als Beispiel, wenn jetzt jemand sehr erfolgreich mit Netflix, Apple, Google und so weiter, äh, Geld verdient hat und vielleicht nur drei, vier Aktien im Portfolio hatte ähm, oder sei es nur ein Nasdaq-Investment, der ja zu wesentlichen Teilen sich aus diesen Werten zusammensetzt, dann sagt er sich halt auch, warum soll ich jetzt groß streuen? Es hat ja eigentlich ziemlich gut funktioniert. Das ist äh, ein
1: guter Punkt. Also ich habe auch solche äh, Bekannte in meinem Freundeskreis, äh, die mir dann sagen, na ja, warum soll ich denn in 500 oder 1.000 Aktien investieren, wenn ich in die fünf Besten investieren mhm. kann? Das gibt da natürlich immer Diskussionen, aber wie Sie richtig sagen, wenn es bei jemand funktioniert hat, kann man ihn ex post schwierig davon überzeugen, dass seine eigentliche Entscheidung nicht so, optimal gewesen, äh, nicht so optimal gewesen ist.
0: Ich hatte ja in der Eingangsmoderation gesagt, Behavioral Finance Portal, Universität Mannheim. Können Sie das vielleicht kurz noch erläutern, was, was sich genau dahinter verbirgt?
1: Äh, ja, klar. Also das ist äh, die also die Website behavioral financede ähm, das ist das Behavioral Finance Portal der Uni Mannheim, das ähm, Herr Weber vor, vor einigen Jahren ins Leben gerufen hat, zusammen mit ähm, seinen wissenschaftlichen Mitarbeitern. Und dieses Portal versucht so ein bisschen an der Schnittstelle zu sein zwischen, zwischen äh, Wissenschaft und Praxis. Also da gibt es immer wieder neue Informationen, neue ähm, Forschungsergebnisse so aufbereitet, dass man sie als, sage ich mal, auch nicht Wissenschaftler, als Praktiker oder einfach als interessierter Anleger Gut verstehen kann. Und zusätzlich haben wir da auch eine ganze Menge an, an Tools äh, hochgeladen. Also das heißt, wenn hier sich jetzt jemand dafür interessiert, wie ähm, unter gewissen Annahmen sich sein Sparplan entwickeln würde, dann kann er hier eine Sparplansimulation machen und einfach mal ein bisschen mit den Annahmen rumspielen und dann sehen, wie sich sein Vermögen über eine Laufzeit von 10, 20, 30 Jahren entwickeln würde. Und in der Art gibt es äh, drei, vier verschiedene Tools, die man sich kostenlos einfach runterladen kann.
0: Und das Ziel ist es eben, sozusagen äh, Informationen aus der Wissenschaft für die Allgemeine dort zur Verfügung zu stellen.
1: Ganz genau, das ist ganz genau das Ziel.
0: Und super. Den äh, Link zu der Webseite werde ich dann auch nochmal in die Show Notes äh, posten. Falls sich da jemand ausführlich darüber informieren möchte, dann kann er das da nachlesen. Ähm, in Ihrem Buch, das hat ja mehrere Kapitel, ich glaube zehn, wenn ich es jetzt richtig gerade weiß. Und ja. ganz zu Beginn wird einmal der Begriff Lebenszyklusmodell erläutert. Ich glaube, das ist wichtig für das Thema Entnahmen im Alter, also sprich, wenn man im Rentenalter auch dann Geld entnimmt. Und wie macht man das am besten? Vielleicht möchten Sie kurz auch Lebenszyklusmodell einmal noch erläutern.
1: Ja, das kann ich auch gerne machen. Das Lebenszyklusmodell ist schon relativ alt. Das wurde vor von mehr als 65 Jahren entwickelt. Ich glaube, das, das Paper dazu ist 1954 erschienen. Ähm, aber das Modell an sich ist immer noch super interessant und auch super relevant heute. Und die Grundidee ist eigentlich einfach, äh, die, die Annahme ist so ein bisschen, wir arbeiten, wir verdienen Geld, dann sparen wir einen Teil davon, investieren das, um so am Ende, wenn wir dann vielleicht in Rente gehen, unseren lebensstandard äh, zu finanzieren und das ziel in dem modell oder das ich sag mal der des entscheiders in dem modell ist den nutzen über sein leben zu maximieren also das bedeutet das modell schaut sich an wie viel würde ein ganz rationaler mensch von seinem einkommen monatlich sparen wie viel würde er verkonsumieren wie würde er es anlegen und wie genau würde er dann das angesparte vermögen zum beispiel in der rentenphase wieder aufbrauchen. Mhm. Ähm, ja, also wenn man sich das sich so anschaut, dann finde ich, zeigt sich hier ja auch schon die, die, die Aktualität äh, eigentlich, die immer noch gegeben ist, weil das sind Fragen, mit denen setzt sich ja mehr oder weniger jeder irgendwann mal ähm, in seinem Leben auseinander. Also vielleicht, wenn man dann das erste Mal einen Job hat und ein bisschen ein Gehalt hat, fragt man sich ja schon, wie viel sollte man eigentlich zur Seite legen, ähm, um für seine Rente vorzusorgen oder um sich irgendwann mal einen Konsumwunsch ähm, erfüllen zu können. Mhm. Ja, mhm. Wenn man im Modell noch einen Schritt weiter geht, wenn man sich auch mal das Ergebnis anschaut, also ist es ist klar, in so Modellen muss man immer relativ strenge Annahmen treffen und das ist auch hier der Fall. Aber trotzdem ist das Ergebnis, finde ich, recht interessant. Es kommt nämlich raus, dass äh, unser Homo economicus, unser 100% rationaler Entscheider, würde... Ähm, versuchen, seinen Konsum über die ganze Lebenszeit konstant zu halten. Also es das heißt, er würde in Zeiten zu ho von hohem Einkommen Geld sparen, um den Konsum dann in Zeiten von niedrigem oder gar keinem Einkommen zu finanzieren. Ich glaube, das ist auch relativ einleuchtend. Das machen wir ja äh, in der Realität auch. Aber was ein bisschen anders ist in der Realität, ich glaube, man kann schon beobachten, dass die meisten Menschen ihren Lebensstil so ein bisschen über die Zeit anpassen und äh, vielleicht irgendwie in der Ausbildung oder äh, im Studium dann doch ein bisschen weniger essen gehen, als sie es dann machen, äh, ja, wenn sie dann einen Job haben und äh, und mitten im Leben stehen.
0: Aber ja, trotzdem, ja. Vielleicht auch, wenn man, wenn man gerade was konsumiert hat, also zum Beispiel ein Auto gekauft hat, sage ich mal, dann genau. spart man halt vielleicht erstmal ein bisschen, bis das Auto äh, dann abgezahlt ist und dann fängt man wieder an zu sparen.
1: Genau, genau. Also das, äh, das ist klar, dass es dann in der Realität dann doch ein bisschen anders aussieht. Aber ich finde, was für was das Modell eigentlich ganz gut ist, es zeigt, dass man sich wirklich strukturiert Gedanken machen muss. Ähm, und zwar nicht nur über kleine einzelne Aspekte, sondern auch über das gesamte Bild. Also so Fragen wie, wie viel soll ich eigentlich monatlich sparen? Welche Rendite müsste ich erzielen? Was ja bedeutet, wie soll ich mein Geld anlegen? Wie sieht mein gewünschter Konsumpfad aus? Will ich vielleicht im Alter eher weniger oder mehr konsumieren? Das wirkt sich dann wieder darauf aus, wie lange ich arbeiten sollte. Also wann kann ich in Rente gehen? Und all die Beispiele zeigen, dass man wirklich da eine klare ähm, Struktur braucht. Und dieses Lebenszyklusmodell gibt einem schon ein bisschen die Struktur. Deswegen haben wir in dem Buch die Struktur des Buches auch an dieses Lebenszyklusmodell angelehnt und uns wirklich die einzelnen Fragen dann von Kapitel zu Kapitel Angeschaut.
0: Das sind ja auch viele Variablen äh, enthalten. Also das hatten Sie ja schon erwähnt, zum Beispiel auch letztendlich das Todesalter, Sterbealter muss man ja irgendwie äh, planen beziehungsweise irgendwie eine Annahme treffen. Renteneintritt äh, gibt es ja gesetzlich die eine oder andere ähm, Variabilität, äh, die man machen kann, wann man in Rente geht. Das Einkommen, äh, das ist schon relativ komplex alles, oder? Das
1: in der Realität ist es relativ komplex. In dem Modell wird es halt, wie gesagt, ein bisschen vereinfacht. Da wird mal ähm, davon ausgegangen, dass man, äh, dass man weiß, wie viel man über die Lebenszeit verdient, dass man auch, dass es keine Inflation gibt, dass man äh, Geld zu null Prozent anlegen und aufnehmen kann. Also da wurde das ein bisschen vereinfacht, um so ein generelles Ergebnis erstmal zu haben. Und wie Sie richtig sagen, wenn man jetzt das auf die Realität überträgt, dann kann man sich nicht mehr das ganze Modell in einem angucken, sondern muss dann wirklich sich die einzelnen Abschnitte anschauen, weil es in der Realität einfach deutlich äh, komplexer ist äh,
0: als in der Modellwelt. Ja, ich hatte ja schon mal zwei ähm, Podcast-Folgen gemacht. Einmal so nach dem Motto, wie schließe ich meine Rentenlücke und einmal dann auch ein mhm. Interview mit äh, Gerd Kommer. Da ging es auch eher um den Ruhestand. Deswegen äh, gehen wir jetzt auf einzelne Bereiche auch nur so ein bisschen oberflächlich ein und wir mhm. schauen uns dann äh, im Folgenden noch zwei, drei Aspekte ein bisschen im Detail an. Ähm, einen äh, Punkt, der vielleicht auch noch ganz interessant ist, ähm, das ganze Thema, wie soll ich eigentlich investieren? Da haben Sie ja auch mehrere Kapitel äh, in dem Buch drin. Vielleicht gehen wir die auch mal kurz durch, ähm, damit man, ähm, wenn wir dann in die weiteren, äh, in das weitere Gespräch gehen, wo es um die Sparphase und die Entnahmephase geht, damit wir dann einfach eine gewisse Grundstrategie als Voraussetzung äh, voraussetzen können.
1: Mhm. Ja, das äh, finde ich gut. Und das ist ja, wie Sie gesagt haben, auch prominent im Buch vertreten, weil es ein bisschen auch so die Fragen aller Fragen ist. Wie soll ich als Privatinvestor eigentlich mein Geld äh, anlegen? Und prinzipiell würde ich sagen, hat jemand, der potenziell Geld investieren möchte, zwei Möglichkeiten. Er kann das Geld äh, aktiv investieren oder in ein passives Produkt und wenn man sich jetzt anschaut, was bedeutet das genau? Was sind die Unterschiede? Dann ist es so, dass beim aktiven Investment versucht der Anleger oder eben im meisten Fall eher ein Fondsmanager, ein Manager eines aktiv gemanagten Fonds, durch aktives Handeln eine Rendite zu erzielen, die irgendwie höher ist als die des Gesamtmarkts, also besser zu sein als der Durchschnitt. Und das kann man ja schaffen, indem man einzelne Aktien auswählt, die besser laufen, das nennt man dann Stockpicking, oder indem man sagt, ich investiere zu einem gewissen Zeitpunkt in die Märkte, von dem ich ausgehe, dass ab diesem Zeitpunkt in die Zukunft geschaut, sich der Markt überdurchschnittlich gut entwickelt. Und auf der anderen Seite, also das passive Investment, der Gegensatz dazu, da, der, da versucht man eben gerade nicht, besser zu sein als der Durchschnitt oder der Gesamtmarkt, sondern man versucht einfach, den Markt abzubilden. Also genau dieselbe Rendite zu erzielen, die auch der Gesamtmarkt so erzielt. Das würde ich sagen, ist erstmal so der generelle Unterschied der beiden Strategien. In der Umsetzung kommt dann noch was dazu, nämlich, dass die aktive Strategie ein bisschen teurer ist. Und es ist ja irgendwie auch klar, weil die aktive Strategie, da muss ich mehr handeln, da muss ich kaufen und verkaufen. Dadurch entstehen Handelskosten, Plus ich habe ja auch einen Fondsmanager, den ich bezahlen muss. Ich habe vielleicht auch ein Team dahinter, weil irgendjemand muss sich ja über die Märkte informieren, um dann die Aktien oder die Märkte auszuwählen. Das heißt, ich habe hier auch nochmal mehr Personalkosten. Und beim passiven Investieren ist es deutlich einfacher. Da bilde ich den Markt nur nach. Das kann ich wahrscheinlich auch computerbasiert machen ich muss auch viel weniger handeln und deswegen gibt es da dann schon einen recht großen Kostenunterschied zwischen den zwei, äh, zwei, zwei Strategien, zwischen so ein bis zwei äh, Prozent pro Jahr. Also schon, schon ein deutlicher schon Unterschied. ordentlich, ja. ja. Und eigentlich stellt sich dann jetzt ja nur noch eine Frage, ähm, ist die Rendite, die jetzt die aktiven Fonds erzielen, um so viel höher, dass es sich trotz der höheren Kosten lohnt? Und äh, das ist was, was man in der Wissenschaft angucken kann und was man analysieren kann, indem man sich einfach vergangene Renditen anschaut. Mhm. Und da ist es leider jetzt so, dass die meisten Studien dann doch zum Schluss kommen, dass die aktiven Fonds es eben nicht schaffen, eine Überrendite, die größer ist, als die Kosten zu erzielen. Das heißt also, im Durchschnitt schneiden die aktiven Fonds ein bisschen schlechter ab als der Gesamtmarkt und damit schneiden sie aber auch ein bisschen schlechter ab als die passiven Investments. Ja, im Buch haben wir das dann äh, ziemlich ausführlich auch erläutert mit äh, die ganzen Studien auch erwähnt und aufgelistet, die die das zeigen. Deswegen will ich da jetzt gar nicht so im Detail ähm, äh, drauf eingehen, sondern eher vielleicht konzeptionell kurz drüber nachdenken, warum es schon Sinn ergibt, dass es so ist. Weil wenn man sich überlegt, äh, was der Gesamtmarkt ist, dann kann man ja sagen, alle, alle Fonds, Zusammen sind ja so was in, de, in der Art wie der Gesamtmarkt. Also das hm. heißt, im Schnitt müssen alle aktiven Fonds circa dieselbe Rendite wie der Markt erwirtschaften. Und wenn ich jetzt davon noch ein bis zwei Prozent Kosten abziehe, dann bin ich eben genau im Durchschnitt ein kleines bisschen schlechter, also ein bis zwei Prozent als der Gesamtmarkt. Und ähm, von daher ist, ist die Empfehlung von uns, äh, auf ein passives
0: Investment äh, zu setzen. Jetzt höre ich aber schon ein paar Kritiker, also wir sind ja auch sehr pro passiv investieren, mhm. aber ich höre Kritiker, die gesagt haben, ja Moment, aber jetzt in der Corona-Krise äh, gab es deutliche Rückgänge ähm, und da haben doch Fondsmanager oder auch digitale Vermögenswalter, womöglich die ja auch aktiv arbeiten, den Markt womöglich geschlagen ähm, und vielleicht, wenn ich auch noch einen Berater habe, der mir irgendwie zur Seite steht in so schwierigen Zeiten, der schützt mich vielleicht davor, so ein bisschen Dummheiten zu machen oder das Geld äh, zu verkaufen. Wenn ich aber so eine passive Strategie habe dann und den Verlust sagen wir mal wirklich erspüre im Portfolio, dann bin, ist, bin ich vielleicht geneigt, durch die Psychologie dann zu Tiefskursen zu verkaufen.
1: Das ist natürlich ein, ein Risiko, das besteht, aber ich würde sagen, das besteht jetzt erstmal sowohl bei aktiven Fonds als auch bei passiven. Mhm. Wenn ich jetzt während der Corona-Krise in mein Portfolio geschaut habe, dann werde ich wahrscheinlich äh, da eine recht negative Rendite gehabt haben, sowohl bei aktiv als auch bei, bei passiv äh, gemanagten Fonds. Die Frage ist ja, hätte der Berater oder der aktive Fondsmanager vorher erkennen können, dass eine Krise wie jetzt die Corona-Krise kommt und dann aktiv schon dagegen steuern, also vielleicht dann aus Aktien rausgehen, und das Geld erstmal risikolos parken, weil er schon vorhersieht, dass die Märkte so einbrechen. Und da muss man ganz klar sagen, das ist äh, nicht möglich. Also es gibt auch in der Wissenschaft keine Strategie, mit der man persistent vorhersagen kann, wie sich Märkte entwickeln. Und ich glaube, die Corona-Krise ist ja ein gutes Beispiel ähm, dafür, dass sich die Kurse in gewisser Weise zufällig entwickeln, weil dass diese Krise jetzt ausgebrochen ist, gerade jetzt dann im Januar und dann im Februar nach Deutschland gekommen ist, das war irgendwie mehr oder weniger zufällig. Es hätte auch im März passieren können, äh, im April oder schon im, im Dezember letzten Jahres. Mhm. Und von daher ist es dann eher so, wenn man einen aktiven Manager hat, der kann dann in der Krise was machen, aber da hat mal jemand ein gutes Beispiel gebracht. Das ist so, wie wenn ich mit dem Auto gegen einen Baum fahre und wenn es dann gekracht hat, ziehe ich noch die Handbremse an. Das ist dann auch wieder zu spät. Dann kann ich zwar in Aktionismus verfallen, aber ähm, die Daten zeigen, dass es, dass es äh, nicht zu einer höheren Rendite führt und dass die Fonds trotz diesem aktiven Eingreifen nicht besser abschneiden.
0: Woran kann sich denn jetzt ein Privatanleger orientieren? Ähm, sagen mal, welche Aktienquote oder welche Portfolioaufteilung denn dann die richtige wäre? Weil ich kann ja 50-50 zum Beispiel aufteilen, wenn ich jetzt mhm. nochmal Aktien und Anleihen nehme, oder ich kann 70-30, 30-70. Da gibt es ja unterschiedliche, so, sagen wir mal, Standardmischungen. Ähm, ja. Haben Sie da auch etwas erforscht, was, was so das Beste wäre für den Anleger?
1: Also wir haben äh, das auch äh, simuliert mal im, im, äh, in unserem Buch, was historisch jetzt äh, die, eine gute Aufteilung gewesen wäre. Und äh, da kommt raus, dass so eine Aufteilung von 60% Prozent Aktien und 40% Prozent Anleihen über die äh, letzten, äh, letzten Jahre und damit meine ich wirklich einen langen Zeitraum, 50 bis 100 Jahre, äh, ganz gut funktioniert hat. Mhm. Wenn man jetzt sich aber fragt, was sollte ein einzelner Anleger machen? Dann ist natürlich schon auch wichtig zu sagen, dass der Anleger auf seine eigene Risikoeinstellung schauen muss. Wenn er jetzt sehr risikoavers ist, dann kann er darüber nachdenken, ob er vielleicht nur einen Teil seines Geldes in so ein 60-40-Portfolio anlegt und den anderen Teil einfach risikolos bei der Bank hält, weil dadurch kann er ja sein Gesamtrisiko gut steuern oder aber er könnte als andere Alternative den Anleihenteil im Portfolio erhöhen, die Theorie sagt, es ist besser, den Portfoliomix gleichzulassen und das Risiko darüber zu steuern, wie viel Geld lege ich risikolos an und wie viel investiere ich dann in mein äh, riskantes Portfolio sozusagen.
0: Haben Sie auch äh, Analysen gemacht, wie das Risikoverständnis? Oder oder die Risiko, sagen wir mal, Kapazität von einem Anleger ist, ähm, und, äh, je nach Anlagebetrag. Weil ich habe jetzt gerade mal gerechnet, wenn jetzt jemand 100.000 Euro zum Beispiel angelegt hat in so einem 60-40-Portfolio, äh, also 60% Prozent Aktien, während Corona, mhm. sagen wir mal, sind 40% Prozent Verlust entstanden im Aktienmarkt, also 60% Prozent sind um 40 gefallen. Das heißt, er hätte, wenn jetzt der Anleihenmarkt nicht positiv reagiert hat, mit dem Gesamtvermögen 24 Prozent, also 24.000 Euro Verlust erlitten. Das ist ja schon, sagen wir mal, Grundausstattung Golf oder so in der, in der Range. Ja, das, ähm, das ist wahrscheinlich für jemanden schlimmer, ähm, als wenn jetzt jemand nur 10.000 Euro anlegt und zwar den gleichen prozentualen Verlust hat, aber halt nur 2.400 Euro dann verloren hat
1: kommt natürlich ein bisschen darauf an wie viel gesamtvermögen beide personen äh, zur verfügung haben also wenn jetzt unser äh, unsere person in dem beispiel mit den 100.000 noch noch mal 900.000 äh, risikolos auf seinem festgeldkonto hat ist es vielleicht für ihn auch weniger schlimm aber sagen wir mal das wäre beides die gesamte summe die sie investiert hätten dann ähm, ist es natürlich äh, ist es natürlich richtig ähm, aber trotzdem sollte ja die also das Verhältnis, wie riskant lege ich mein Geld an, ähm, immer von der eigenen Risikoeinstellung abhängen. Und die eigene Risikoeinstellung ist was, die kann sich natürlich ändern, wenn ich ein höheres Vermögen habe oder sie kann zum Beispiel, ich kann risikoaverser werden, wenn ich einen Großteil meines Vermögens verloren habe. Das ist natürlich möglich. Also wenn ich ein signifikantes Lebensereignis habe, das so vielleicht auch mein, meine äh, Finanzen stark beeinflusst, dann kann es sein, dass sich meine Risikoeinstellung ändert
0: und dann muss ich mein Portfolio gegebenenfalls auch umschichten. Ich, ich frage auch deswegen nochmal nach, weil oder deswegen danach, weil wir haben ja eine Facebook-Gruppe mit, ich glaube, knapp 25.000 Mitgliedern und wenn da Fragen gestellt werden, ist eine der gängigsten Fragen, ich möchte jetzt anfangen zu sparen, welche ETFs soll ich nehmen? Und die Antworten, die hier kommen, die sind eigentlich, sagen wir mal, in 90 Prozent der Fällen, nimm einen MSCI World äh, oder vielleicht noch einen breiter gestreuteren All-Country World und gut ist. Und da denke ich mir, ähm, die persönliche Risikopräferenz dieses Anlegers, die ist vielleicht, weil er eben risikoavers ist, 50-50, sagen wir mal. ja, Also 50 Prozent Aktien, 50 Prozent Anleihen. Für den Anleger, wenn der jetzt aber jung ist äh, und einen entsprechend langen Anlagehorizont hat bis zur Rente, wäre es aber eigentlich besser, ihr würde, sagen wir mal, am Anfang nur 100% in Aktien investieren, weil er eben so einen langen Anlagehorizont hat. Und vor allen Dingen, wenn er jetzt nur monatlich 100 Euro, sagen wir mal, spart, bis er mal 10.000 Euro angespart hat, ist es eigentlich aus meiner Sicht relativ egal, ob da mal so eine schlechte Börsenphase wie jetzt vor ein paar Monaten kommt, weil effektiv in absoluten Eurobeträgen wie in dem vorigen Beispiel, die 2.400 Euro, ist es im Verhältnis zu dem, was er in seinem ganzen Leben dann noch einzahlen wird, halt verschwindend gering. Das ist für mich nicht ganz klar, was man jetzt da wirklich raten sollte, weil einerseits sagt man natürlich, okay, investiere nach deinem Risikoprofil entsprechend, auf der anderen Seite, gerade Neueinsteiger sollten meiner Meinung nach eher, äh, ja, schwerpunktmäßig in Aktien investieren. Ja,
1: also ich glaube, die, Faktoren, die dafür maßgeblich sind, wie, wie groß dann der der Teil ist, der in Aktien investiert äh, wird, sind natürlich zum einen die Risikoeinstellungen, wie Sie sagen. Und in Ihrem Beispiel haben Sie es ja schon gesagt, der Anlagehorizont. Also wenn ich wirklich so einen langen Anlagehorizont habe, äh, über 30 Jahre oder vielleicht noch mehr, wenn ich mit 25 anfange zu sparen für die Rente, dann habe ich ja 40 Jahre oder mehr Anlagehorizont. Dann verändert sich dadurch zwar nicht die eigene Risikoeinstellung, es verändert sich aber das Risiko, dass ich mit meiner Investition in den Aktienmarkt eingehe. Also da gibt es auch ganz ähm, anschauliche Grafiken und ganz nette Untersuchungen, die zeigen, dass mit zunehmendem Anlagehorizont die Wahrscheinlichkeit, dass ich Geld mit einer Investition in einen breit gestreuten Aktienindex verliere, immer geringer wird. Mhm. Das heißt, dass ich dann, wenn ich 20, 30 Jahre anlege und ich meine Vergangenheit schaue, wie sich die Märkte entwickelt haben, ich eigentlich eine Verlustwahrscheinlichkeit habe, die die verschwindend gering ist, dass ich also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine positive Rendite erzielen würde. Und dann kann man natürlich schon, wie Sie auch sagen, damit argumentieren, dass bei gerade so einem langen Anlagehorizont bei gleicher Risikoeinstellung trotzdem der Aktienanteil größer sein sollte, als wenn der Anlagehorizont jetzt vielleicht nur zehn Jahre beträgt.
0: Fällt mir gerade ein, wenn jemand sowas mal visuell sehen möchte, äh, da gibt es vom Deutschen Aktieninstitut das sogenannte Renditedreieck, DAX-Renditedreieck. Jetzt ist der DAX zwar nicht der beste äh, Index, um wirklich langfristig zu investieren, weil er halt sehr wenig gestreut ist mit nur 30 Werten. Momentan sind es nur 29, wenn man mal Wirecard mhm. äh, nur noch als statistische Größe heranzieht. Ähm, aber da sieht man ganz deutlich, äh, weil da abgetragen wird, wenn ich äh, zu einem Zeitpunkt X eingestiegen wäre und zu einem Zeitpunkt Y ausgestiegen wäre, wann äh, welche Rendite hätte ich erzielt. Und, im, und das ist dann grün und rot gefärbt. Und da sieht man halt auf den ersten Blick, wenn man auf diese Grafik schaut, ähm, das ist im Wesentlichen grün und dunkelgrün und es gibt natürlich zum Beispiel bei so Crashphasen, wie wir sie jetzt hatten, so rote Flecken, aber das ist meistens halt immer nur so auf fünf, sechs Jahre bezogen und ähm, das ist auch nochmal ein ganz guter Beweis, langfristige Anlage am Kapitalmarkt, am Aktienmarkt zahlt sich halt in der Regel immer aus.
1: Genau, also die, dieses rendite Dreieck kenne ich auch, das nutze ich auch immer in der Vorlesung, weil es wirklich eine schöne äh, Veranschaulichung ist, wie sich ein längerer Zeitraum positiv auf die ähm, Renditen auswirkt.
0: Kennen Sie den Christian Dröhl von Dividendenadel? Leider
1: nicht, nee, den kenne ich. Ja, das nicht.
0: ist auch ein Finanzblogger. Ähm. Und der hat das rendite mal auf den MSCI World gerechnet. Äh, das wäre vielleicht auch für Sie ganz interessant. Den Link ah, ja. packe ich auch in die Show Notes. Da kann man sich das nämlich mal anschauen. Ähm, ähm, schaut optisch genauso aus, aber es ist halt nicht auf ein DAX, sondern auch ein MSCI World und ähm, finde ich fast sogar dann noch interessanter, weil er eben viel breiter gestreut ist. Ja, das stimmt. Ja. Gut, dann halten wir mal fest. Also ähm, Anlagestrategie optimal wäre... Außer man hat ganz spezielle Risikoeinschätzungen. Wer 60-40 global investiert, also 60 Prozent globale Aktien und 40 Prozent dann globale Anleihen, oder ist es dann eher im Euroraum? Ähm, da kann man jetzt ein bisschen variieren. Wahrscheinlich
1: variieren. Im Euroraum hat man eben kein Wechselkursrisiko mit drin. Bei dem globalen ist man ein bisschen mehr diversifiziert, aber ich, ich würde sagen, dass, ähm, dass beides
0: in Ordnung ist. Okay, gut. Und. Ähm ja, jetzt würde ich fast sagen, schauen wir uns noch mal die die nächsten ähm, Abschnitte an. Ähm, wir wollten ja über zwei Punkte noch sprechen. Das eine ist so das Thema Sparphase. Was gibt es hier äh, noch für Punkte zu beachten? Und dann der zweite Teil wäre dann das Thema Entnahmephase. Also Ansparphase ist, wenn man jetzt sozusagen im Berufsleben steht, spart für das Alter. Und wenn man dann in der Entnahmephase ist, dann ist man in der Regel in der Rente oder ähm, ja, auf jeden Fall in der Phase, wo man sein Vermögen konsumiert. Und äh, diese beiden Punkte wollen wir beleuchten. Sollen wir vielleicht mal vielleicht zuerst mit der, in der Spar, äh, mit der Sparphase anfangen? Ja, gerne. Okay. Sehr gut. Äh, da hatten Sie nämlich äh, ein, ein ganzes Kapitel ähm, in Ihrem Buch. Da muss ich jetzt gerade nochmal schnell nachschlagen. Ich glaube, das war das Kapitel sechs. Äh, Investieren im Zeitverlauf. Da geht es ja im Prinzip äh, darum. Und ähm, da ist so eine, ein, eine Headline, die mir gleich aufgefallen ist, weil das auch eine Frage ist, die ständig äh, gefragt wird, ähm, soll ich einen Anlagebetrag einmalig investieren oder soll ich die Investition in mehrere ähm, Teilbeträge aufteilen?
1: Ja, das äh, finde ich auch interessant. Also das ist ja der, der Cost-Average-Effekt, den man bei der Aufteilung ausnutzen würde und darf oder Durchschnittskosteneffekt, wenn man es auf Deutsch sagen möchte, mhm. der äh, ja schon auch prominent irgendwie beworben wird und äh, von dem man schon häufig hört. Äh, ich glaube, die Idee dahinter ist recht einfach. Man geht davon aus, dass wenn ich jetzt über einen längeren Zeitraum immer denselben G Geldbetrag äh, in einen Fonds investiere, dann kann ich von zwischenzeitlichen Kursschwankungen profitieren. Also ich würde dann, wenn der Kurs niedrig steht, relativ viele Anteile kaufen, weil ich immer denselben Betrag investiere. Wenn der Kurs aber hoch steht, dann würde ich nur weniger Anteile kaufen. Das heißt, im Durchschnitt wäre mein Kaufpreis ein bisschen niedriger als ähm, der durchschnittliche Kurs dieses Fonds im entsprechenden Zeitraum. Und deswegen liest man ja den Tipp auch, häufig, dass man den Geldbetrag nicht auf einmal investieren soll, sondern über ein, zum Beispiel drei Jahre oder so Strecken, je nachdem, wie viel man zur Verfügung hat. Und äh, der Professor Müller, also einer der Co-Autoren in dem Buch, der hat es mal gerechnet, der hat sich das angeschaut, basierend auf Daten der letzten 26 Jahre und hat einfach mal geguckt, was wäre denn in der Vergangenheit besser gewesen. Mhm. Als Grundlage hat dieses 60-40-Portfolio gedient, 60% weltweite Aktien und 40% Anleihen und ähm, was, was, dann, was wir gerechnet haben, ist von Februar 1990 bis Januar 2016 für jeden Monat geschaut, was wäre denn rausgekommen, wenn ich 100.000 Euro direkt angelegt hätte im Vergleich zu, was wäre rausgekommen, wenn ich die Anlage über drei Jahre verteilt hätte. Also jeden Monat 100.000 geteilt durch 36 Monate sind dann ungefähr 2.800 Euro angelegt hätte. Und das Ergebnis ist folgendes, das Risiko beim Cost-Average-Effekt ist tatsächlich geringer als bei der Einmalanlage. Aber, aber dafür weil man ist ja auch
0: weniger investiert hat.
1: Genau, weil man weniger investiert hat und dafür ist auch die erwartete Rendite geringer.
0: Mhm.
1: Ähm, Grund ist dann schon zum einen, ich verteile mein Kapital bei, bei der Cost-Average-Strategie, das heißt, ich streue das Risiko jetzt gerade zu einem ungünstigen Zeitpunkt zu kaufen. Aber dafür ist mein Kapital ja auch viel kürzer investiert. Also gerade jetzt bei den drei Jahren, da gibt es dann einen Teil, der muss 36 Monate warten, bis er denn dann am Aktienmarkt äh, partizipieren kann. Und äh, ich finde, das, das, also das Ergebnis, finde ich, ist eigentlich ein schönes Ergebnis. Ähm, keine der beiden Varianten ist jetzt wirklich eindeutig besser. Es ist aber auch keine deswegen richtig oder falsch. Und das heißt, man kann eigentlich mit dem Anlegen so starten, wie man es äh, gerne machen möchte. Niemand macht, macht was verkehrt, wenn er sofort eine größere Summe anlegt, aber genauso macht niemand was verkehrt, wenn er es ein bisschen über die Zeit
0: äh, verteilen möchte. Es mhm. hat dann wahrscheinlich also viel auch mit Psychologie zu tun. Man fühlt sich vielleicht im einen Schritt nicht so gut, wenn man jetzt einfach, ich sage jetzt mal, eine Orte erteilt 100.000 Euro und das ist erledigt. Ähm, da Vielleicht fühlt man sich ein bisschen besser dabei, wenn man das eben verteilt auf vielleicht nur sechs Termine, also sechs Monate zum Beispiel oder sowas. Ähm, weil wenn man das jetzt gerade jetzt, sagen wir mal, vor Corona zufälligerweise eine Versicherung ausbezahlt bekommen hat und das wieder angelegt hat, das Geld, dann ist es ja wahrscheinlich in diesem Szenario jetzt doch wesentlich besser gewesen, nur vielleicht ein Drittel oder ein, ein, ein Viertel von dem Geld zu investieren und dann lieber in den paar Monaten danach, wo der Markt runtergegangen ist, den Rest zu investieren.
1: Klar, also wenn man das jetzt gemacht hätte, dann wäre auf jeden Fall die Verteilung, äh, Verteilungsstrategie die bessere
0: gewesen. Ähm es gibt halt wahrscheinlich immer so, so ganz Bereiche ganz links außen und ganz rechts außen, ja, also ähm, sowohl als auch.
1: Genau, und äh, also sagen Sie aber genau richtig, in Krisenzeiten ist es natürlich immer schlecht gewesen, alles auf einmal zu investieren, weil dann der Markt halt runtergegangen ist. Und die Cost-Average-Strategie ist nur besser, wenn der Kurs über eine gewisse Zeit auch fällt. Es gibt aber auch ganz lange Marktphasen, in denen die Preise immer gestiegen sind. Und da war dann eben immer die Einmalanlage besser. Das Vermögen am Ende ist im Durchschnitt bei der Einmalanlage ein bisschen höher. Aber die Schwankung des Vermögens ist ist eben auch ein bisschen höher. Also ein bisschen mehr Risiko, aber ein bisschen mehr äh, Rendite bei der
0: Einmalanlage. Gut für manche Anleger, also gerade für Junge, die am Beginn des Vermögensaufbaus stehen, stellt sich die Frage ja sowieso nicht. Ähm, da ähm, ist aber wahrscheinlich dann ein ETF-Sparplan, ähm, wenn man das berücksichtigt, auch was sie vorhin zu kosten und so gesagt haben, dann die beste Wahl, weil da habe ich einfach insgesamt niedrige Kosten, kann kleine Anlagebeträge breit gestreut investieren und fange halt einfach so an Stück für Stück sei es jetzt mit Cost-Average oder ohne Cost-Average-Effekt, je nach Marktentwicklung einfach ein Vermögen aufzubauen. Genau, also
1: ETF-Sparpläne finde ich persönlich ähm, auch eine super Sache. Es kombiniert so ein bisschen die Vorteile, die Sparpläne an sich haben, mit den Vorteilen, die eben ETFs haben. Und bei den Sparplänen würde ich sagen, gibt es zwei wirklich äh, herausstechende Vorteile. Zum einen, ich benötige, wie Sie gesagt haben, nicht viel Kapital, also fast jeder kann über so einen ETF-Sparplan am Aktienmarkt partizipieren. Man kann zum Beispiel schon mit 25 Euro monatlich oder vielleicht auch nur alle zwei Monate ähm, anfangen und dann in einen oder mehrere ETFs investieren. Und der zweite Punkt bei den Sparplänen ist, ich muss nicht viel drüber nachdenken und ich habe auch so einen gewissen Selbstbindungsmechanismus, habe ich einmal den Sparplan abgeschlossen, wird ja immer am Anfang vom Monat der Betrag automatisch von meinem Konto abgebucht hm. und ähm, geht dann auf mein Depotkonto und wird dann eben in den ETF investiert. Das
0: heißt, ich habe... So, so wie die GEZ-Gebühr, ja, die wird genau, auch einmal eingerichtet oder wird sie immer abgebucht. Genau wie die GEZ-Gebühr. Ähm, und genau
1: wie auch bei der GEZ-Gebühr äh, bekomme ich dann gar nicht erst in die Versuchung, am, am Anfang des Monats irgendwie das Geld auszugeben, weil es wird ja direkt äh, gespart. Und ich glaube, dass das schon wirklich ein, ein starker Hebel ist, äh, der dabei hilft, über die Zeit ein Vermögen aufzubauen. Und gerade dann kombiniert mit den Vorteilen der ETFs, eben mit den geringen Kosten. Äh, wir haben ja gesagt, ein bis zwei Prozent günstiger kann man sich auch mal ausrechnen, was das eigentlich ausmacht. Das habe ich mal in Vorbereitung auf den Podcast gemacht. Ich habe einfach mal geguckt, wenn ich jetzt wirklich für die Rente spare und 30 Jahre mein Geld anlege und ähm, von der Rendite Vorkosten bin ich mal ausgegangen von 2%, dann 3, 4, 5, 6 bis zu 8%. Also ich habe es für jede äh, Rendite Vorkosten gerechnet ja. und dann mal geschaut, was macht es denn nach den 30 Jahren aus, wenn ich nur 1% mehr Kosten habe und eigentlich unabhängig von der Rendite kommt ungefähr immer dasselbe raus. Ich habe, wenn ich ein Prozent mehr Kosten habe, 25 Prozent weniger Vermögen. Und das ist ja schon signifikant. Also ja, ein Viertel meines Vermögens geht an die Vorgesellschaft. Das zeigt dann, dass man schon darauf achten sollte, dass
0: auch ein Prozent
1: was ausmacht.
0: Ja, und jetzt durch neue Brokermodelle, die Flat-Fee-Angebote haben, wo dann eine Transaktion gar nichts mehr kostet, ist es ja noch attraktiver geworden, das Ganze.
1: Genau, ich habe auch nicht dann nochmal äh, monatlich Kosten, wenn ich in den ETF investiere, sondern vielleicht einfach nur eine fixe, fixe Gebühr, die ich jährlich zahle und ähm, dadurch kann ich dann die die Gesamtkostenquote vielleicht auch nochmal noch mal senken. Plus die Diversifikation, das hatten wir ja auch schon besprochen, ja. äh, muss man sich ja auch mal vorstellen, dass es schon recht, äh, recht cool ist, wenn man für 25 Euro direkt in, sage ich mal, ein MSCI World ETF zum Beispiel nimmt, dann habe ich mit 25 Euro in mehr als 1.600 Unternehmen investiert. Und das wäre vor einigen Jahren noch deutlich schwerer nur möglich, wenn, wenn überhaupt möglich gewesen, mit so geringen Beträgen, also eigentlich ab dem ersten Euro, schon ein super diversifiziertes Portfolio zu haben.
0: Ja, wir haben ja einmal im Monat eine Statistik, die wir von... Die wir erstellen, da kriegen wir von den großen Direktbanken ähm, die ganzen Zahlen geliefert, ähm, anonym natürlich, also ohne Einzel, die Summen der Zahlen, äh, wie viele Sparpläne jeden Monat ausgeführt wurden und wie viel Gelder in ETFs bei den Direktbanken von Privatanlegern angelegt sind. Und das ist ganz interessant, ähm, da würde ich sagen, so im Schnitt wächst der Sparplanmarkt um 50.000 Sparpläne von Monat zu Monat und aktuell werden so rund 1,7 Millionen Sparpläne bei den bei den genannten Direktbanken, die in der Statistik da aufgeführt werden, äh, ausgeführt und das ist schon wirklich enorm, ähm, wie das konstant äh, wächst und die haben jetzt kürzlich eine Studie gemacht, äh, wo wir gesagt haben, okay, wenn sich das Wachstum der letzten Jahre so fortschreibt in die Zukunft, ähm, dann äh, sind wir auf 7 Millionen Sparpläne äh, gekommen im Jahr 2000 äh, 25, also in fünf Jahren, das ist schon wirklich enorm. Was ja, das
1: stimmt, das ist wirklich äh, beachtlich, aber das zeigt ja eben, dass es vielleicht auch, worüber wir am Anfang ein bisschen gesprochen haben, dass die, ähm, dass die Privatanleger und die, ich sag mal, die Aktienkultur in Deutschland sich dann doch ähm, jetzt zunehmend verbessert und immer mehr Leute auch mit kleinen Beträgen dann
0: in den, in den Markt schon einsteigen ja. Ich habe noch mal ganz kurz ein anderes Thema, das mir gerade eingefallen ist, weil ich gestern nämlich eine App gesehen habe, die gerade in der Testphase sich befindet und zwar geht es da um das Thema Aufrunden, also sprich, man verknüpft sein Girokonto, die App schaut danach, was da für Buchungen sind und wenn man sich jetzt für, was weiß ich, 2,49 Euro irgendwo einen Kaffee kauft, dann kann man halt einstellen, eine Runde auf auf 3 Euro und die Differenz, also die 51 Cent, die werden dann auf die Seite gelegt und einmal im Monat äh, kam, wird man dann gefragt, ob man diese, ich sage jetzt mal 86 Euro, die da insgesamt über dieses Aufrunden angespart wurden, äh, ob man die dann in ein ETF-Portfolio investieren will. Ähm, Gibt es da Untersuchungen dazu? Weil das ist ja auch eher so ein psychologisches Thema, glaube ich, dass man sagt, ach, es sind nur ein paar Cent, aber über die Zeit läppert sich das halt dann.
1: Ähm, also das, das kannte ich jetzt noch nicht, finde ich, aber es ja. ist, ist wirklich eine, eine coole Idee, ähm, deswegen, ob da gibt es wahrscheinlich schon Studien dazu, dass äh, dass es den Leuten leichter fällt ähm, zu sparen, wenn sie jetzt nicht explizit sich hinsetzen müssen und am Anfang vom Monat oder am Ende vom Monat einen gewissen Betrag überweisen, sondern wenn es so nebenher läuft. Mhm. Ähm, die kenne ich aber leider nicht. Also da kann ich kann ich nicht so viel zu sagen.
0: Ich hätte mir nur gedacht, dass das vielleicht irgendwie auch also Ja, psychologisch äh, eine Erleichterung ist zum Vermögensaufbau, ähm, aber kein Problem. Gut, jetzt haben wir, haben wir das äh, Thema äh, Ansparen äh, mal ganz kurz angeschnitten. Also sprich, äh, man hat die Anlagestrategie, man, man investiert, man spart über Jahre hin, hinweg an. Und äh, spielen wir mal das Szenario weiter. Jetzt ist man so 60 Jahre alt, ähm, hat vielleicht ein bisschen was angespart, hat vielleicht noch eine Betriebsrente. Also hat eine, äh, verschiedene ähm, äh, Parameter, findet man, zu seiner Lebenssituation vor. Und, und jetzt schaut man mal so in Richtung Ruhestand. Äh, welche zentralen Fragen aus Ihrer Sicht sollte man sich denn da stellen? Also was sind so die elementaren äh, Punkte, die natürlich unter finanziellen Gesichtspunkten ja. Äh, wichtig sind. Ja, genau, das mit den finanziellen
1: äh, Gesichtspunkten ist, ist, ist ein guter äh, Hinweis, weil jetzt sind wir ja, im, wenn wir nochmal auf das Lebenszyklusmodell zurückgehen, sind wir an dem Punkt Renteneintritt. Wann beginnt die Rentenphase? Hm. Und das ist schon die, die erste wichtige Frage, glaube ich, der, der wichtige Aspekt. Wann genau beginnt eigentlich die Rentenphase? In welchem Alter soll ich in Rente gehen? Wenn ich 60 bin, dann ist das ja nicht mehr so weit weg. Und ich muss mir irgendwie überlegen, ist 65, 66 oder 67 äh, für mich das optimale Renteneintrittsalter? Und die zweite Frage, die ich dann relevant finde, so aus äh, finanzwirtschaftlicher Sicht ist, wenn ich ein Vermögen angespart habe, wie wir es in dem Beispiel jetzt ja mal annehmen wie verkonsumiere ich das dann am besten? Ich habe das ja angespart, um meine Rente zu finanzieren. Und jetzt ist halt die Frage, wie mache ich das denn dann konkret, dass ich das über meine Rentenphase auch, einigermaßen sinnvoll verteilen kann.
0: Vielleicht ganz kurz, Sie haben jetzt so gesagt, wie verkonsumiere ich das? Ich finde, das ist so eine witzige Formulierung, ähm, als ob es was ist, was man, was man isst, sozusagen. Ja? Aber, aber was Sie damit meinen, ist ja, wie lebe ich von dem Vermögen, wie gebe ich das Vermögen aus, um damit meinen Lebensabend zu bestreiten, weil ich kein äh, festes Einkommen mehr habe oder nur noch ein, äh, ein teilweises Einkommen durch die Rente.
1: Ja, genau. Also vielleicht ist es so besser zu sagen, wie finanziere ich eigentlich mein mein Leben und vielleicht einfach, wie viel gebe ich jeden Monat von meinem Ersparten aus, sodass es, sage ich mal, so lang reicht, wie es muss, aber trotzdem der Konsum oder die Ausgaben optimal sind. Genau, also das, das, das kann man sich anschauen. Und die erste Frage jetzt mit dem Renteneintrittsalter. Wie gesagt, nur die finanziellen Aspekte. Da ist es auch wieder so eine Abwägung, ein Trade-off, Früher in Rente findet man ja tendenziell erstmal besser, mehr Freizeit, mehr Flexibilität, aber früher in Rente heißt im Normalfall auch geringere Rente. Also das gilt bei der gesetzlichen Rente, aber auch die Betriebsrente, wie die Sie genannt haben, wird wahrscheinlich einen Abschlag haben und auch die private Rentenversicherung. Und eben auch, wenn ich ein Vermögen angespart habe, ist es so, wenn ich früher davon leben muss, dann muss es halt für einen längeren Zeitraum reichen. Das heißt, ich kann, wenn alles andere gleich bleibt, ein bisschen weniger ausgeben. Mhm. Deswegen, was sich hier wirklich empfiehlt, ist, sich das Ganze mal durchzurechnen oder auch durchrechnen zu lassen. Also wirklich konkret auszurechnen, wie hoch wird eigentlich meine monatliche Gesamtrente, also gesetzliche, vielleicht betriebliche und Privatrente sein, wenn ich mit 63, 64, 65 und so weiter ähm, in Rente gehe. Weil dann habe ich wirklich eine super Basis, auf der ich die Entscheidung auch, äh, auch treffen kann. Dann sehe ich wirklich, ist mir ein Jahr mehr Freizeit vielleicht 200 Euro weniger Nettorente pro Monat wert oder nicht? Und dann kann ich klar die, die Entscheidung treffen.
0: Ich habe ja gerade so parallel mal in dem Buch geblättert, da ist ein, eine Tabelle drin. Ich weiß nicht, ob das ähm, richtig ist, aber hier wird gezeigt, dass wenn man eben mit 67 in Rente geht, dann hat man keinen Abschlag äh, von der Rente. Wenn man aber jetzt zum Beispiel fünf Jahre früher in Rente geht mit 62, dann werden es rund 30 Prozent Abschlag. Das ähm,
1: genau, also das ähm, ist jetzt ein bisschen die Frage, ob das die Tabelle bei der gesetzlichen Rente ist oder bei der... Ja, ähm, ja bei
0: der gesetzlichen. Bei der gesetzlichen, genau. Entschuldigung, nee, nee, sorry, das ist äh, betriebliche Altersversorgung, da bin ah, genau, ich bei der ich einmal zu weit gesprungen.
1: Ja, da, was wir da gemacht haben, wir haben mal so ein paar ähm, private und betriebliche Rentenversicherungen verglichen mhm. und dann so ein bisschen den durchschnittlichen Abschlag, den man in diesen Angeboten gesehen hat, ausgerechnet. Und es zeigt sich, dass es schon wirklich was ausmacht. Und bei der gesetzlichen ist es aber genauso, da kann man sich es ja auch mehr oder weniger über die Rentenformel ausrechnen, dass man, ähm, wenn man selbst nur überlegt, ein Jahr früher zu gehen, auf jeden Fall mal 3,6 Prozent äh, seiner Rente durch einen kleineren sogenannten Zugangsfaktor verliert. Plus man sammelt in der Zeit, in der man dann schon in Rente ist, ja auch keine weiteren Rentenpunkte und verliert dann eben noch mal ähm, ja, zwei bis zweieinhalb Prozent und fünf, sechs, sieben Prozent weniger Rente für ein Jahr äh, mehr Freizeit ist Schon. irgendwas, was man abwägen muss. Ja,
0: also, ja. ja wir werden jetzt demnächst mal äh, bei uns auf der Website auch so einen Rechner ähm, live stellen, wo man das ausrechnen kann und dann aber gleichzeitig transportieren wir das in, eine, in einen Betrag. Also sprich, wenn man jetzt ein Jahr früher in Rente geht, hat man x Euro weniger Rente wie viel zusätzliches Vermögen brauche ich, um mit den Erträgen aus diesem Vermögen diesen Abschlag zu finanzieren?
1: Ja, das ist, das ist eine sehr gute Frage. Und das ist, glaube ich, auch was, was viele Leute ähm, beschäftigt. Und äh, es ist auch gar nicht so einfach auszurechnen. Also äh, wenn, wenn man da ein Tool hat, eine Rechenhilfe, glaube ich, ist es was äh, was wirklich... Vielen Leuten bei der, natürlich auch bei der Sparentscheidung, aber auch bei der Renteneintrittsentscheidung dann, dann helfen kann. helfen kann.
0: Genau. Ja. Ähm, ich habe äh, auch noch einen, einen Begriff gefunden, das fand ich ganz interessant, oder es ist sogar ein größerer Teil im Buch, auch das Langlebigkeitsrisiko. Ähm, das klingt ja eigentlich nicht so schön, <lacht> ja. als ob es ein Risiko ist, wenn man äh, lange leben würde. Ähm, aber ähm, ja, vielleicht können Sie das kurz mal erläutern, was damit gemeint ist, weil es hat ja letztendlich, es gibt ja ein paar Risiken, die man sozusagen im Ruhestand hat äh, mit finanziellen äh, Bezug natürlich wieder. Und das eine ist das Langlebigkeitsrisiko. Vielleicht können Sie da zwei, drei Punkte, das nochmal erläutern. Ja,
1: also es stimmt schon. Prinzipiell ist natürlich gut, länger zu leben. Ähm, das ist auch ein spezieller Begriff, der eigentlich aus der Versicherungsbranche kommt. Ähm, und für die Versicherung ist es halt ein gewisses Risiko, wenn die Leute zu lange leben, weil dann müssen sie halt die Rente für eine lange Zeit zahlen und haben sich vielleicht verkalkuliert. Aber man kann es auch auf sich selber beziehen. Ähm, einfach das Risiko, länger zu leben als gedacht und dadurch reichen die Ersparnisse dann nicht mehr aus. Man kann unkonventionell, wenn man es unkonventionell ausdrücken will, kann man sagen, mein ganzes Geld ist ausgegeben, ich bin aber leider noch nicht tot. Äh, mhm. Und
0: dann habe ich natürlich ein gewisses Risiko. Ähm, Darf ich vielleicht kurz eine Anmerkung ja. machen bei dem es gibt ja diese ähm, Entnahmerechner oder Auszahlplanrechner. Mhm. und da gibt es ja den mit und ohne Kapitalverzehr und gerade bei dem mit Kapitalverzehr, also wo ich mir immer monatlichen Teil meines Vermögens auch noch auszahlen lasse, da muss ich ja auch angeben, wie lange will ich das haben ähm, und wenn ich dann halt sage, okay, sagen wir, mal, ich bin 67, nehme ich mal 30 Jahre bis äh, 97, ähm, dann gibt es ja zwei Alternativen, entweder ähm, habe, sterbe ich früher, dann ist in der wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich noch ein Vermögen da, was dann vererbt wird, oder ich sterbe später, dann habe ich äh, im hohen Alter halt ein Problem, weil mir dann das Geld ausgegangen ist. Und das ist ja dann auch so ein bisschen dass das die Folge des Langlebigkeitsrisikos, ist dann ein Pleiterisiko, was ich dann noch dazu habe.
1: Genau, also das ist wirklich, wie Sie es gesagt haben, eigentlich die Definition vom Langlebigkeitsrisiko einfach zu alt zu werden und sein ganzes Vermögen verkonsumiert zu haben. Und deswegen muss man sich dann schon überlegen, ob man das absichern möchte. Es gibt eine Versicherung dafür, das ist die Rentenversicherung. Wenn ich mein Erspartes zum Beispiel als Einmalzahlung, als Direktrente ähm, der Versicherung gebe, dann bekomme ich mein ganzes Leben lang eine feste monatliche Rente. Das heißt, wenn ich super alt werde, bekomme ich viel. Wenn ich früh sterbe, dann bekomme ich wenig. Es ist aber... Für meine eigene finanzielle Planung egal wie alt ich werde. Damit ist das Risiko abgesichert, aber auf der anderen Seite kostet es natürlich auch was. Versicherungen haben relativ hohe Verwaltungskosten, Risikoabschläge und ähm, erzielen vielleicht durch die starken Restriktionen, die sie bei der Kapitalanlage haben, auch nicht so hohe Renditen, wie es jetzt ein Anleger selber könnte, wenn er zum Beispiel in ETF oder in ein diversifiziertes Portfolio investiert. Und Deswegen kann ich schon auch verstehen, dass man als Investor sagt, naja, man, man macht es selber, man managt sein ähm, Rentenportfolio einfach selber und entnimmt dann kontinuierlich, kontinuierlich was. Hm. Äh, ich muss mir dann halt wirklich angucken, wie alt äh, werde ich oder wie alt werde ich im Durchschnitt? Und das, wir haben es auch mal gemacht im Buch, einfach von, vom Statistischen Bundesamt gibt es ja die ähm, Sterbetafeln und darüber kann man dann Wahrscheinlichkeiten berechnen. Und es ist schon ganz interessant, also äh, Jemand, der heute 65 ist und vielleicht heute in Rente geht, hat als Mann eine Wahrscheinlichkeit von über 50 Prozent 85 Jahre zu werden. Also man, müsst, man muss auf jeden Fall mal mit 20 Jahren planen. Bei Frauen ist die Wahrscheinlichkeit noch höher, da ist es fast 70 Prozent. Aber auch, wenn man sich jetzt mal anschaut, ein hohes Alter von 90 Jahren, da werden fast die Hälfte aller Frauen werden 90 oder älter, nämlich 45 Prozent. Und bei den Männern sind es immer noch ein Drittel, also 30 Prozent der Männer werden 90 oder älter. Und ähm, die, die Sache ist, wenn man jetzt Leute fragt, was sie selber schätzen, wie die Lebenserwartung ist, dann zeigt sich, dass wir das nicht so gut können, also im Schnitt, da gibt es zwei Studien, einmal von äh, Bucher-Köhnen und Klut aus 2012 und einmal von Forsa, eine Umfrage aus 2017. Und beide kommen zum Ergebnis, im Durchschnitt unterschätzen die Leute ihre eigene Lebenserwartung um sechs bis sieben Jahre. Und dann kann es natürlich doch passieren, dass ich halt einfach zu viel verkonsumiere, weil mir gar nicht klar ist, äh, wie alt ich werden kann.
0: Ja, das ist... Äh das macht dann sehr viel aus sieben Jahre. Ja. Ich, ich, ich denke mir auch gerade, weil ich habe äh, ich blätter ja so nebenbei hier in dem Buch noch und habe diese Tabelle gefunden mit der Wahrscheinlichkeit, äh, wie wie viel Prozent der Männer und Frauen entsprechend äh, mit welcher Wahrscheinlichkeit äh, äh, sterben werden beziehungsweise äh, Wann sie sterben werden mit welchem Alter. Mhm. Und Sie sagten ja gerade, dass äh, rund 45 Prozent der Frauen äh, noch 90 Jahre alt werden können. Das ist ja für Frauen ja noch dramatischer, weil die ja, das ist ja auch bekannt, tendenziell eine niedrigere Rente bekommen, äh, weniger sparen, weil sie zum Beispiel für die Familie, für die Kinder ähm, Ausfallzeiten sozusagen haben, bis sie wieder ins Arbeitsleben eintreten können. Das
1: stimmt. Und, und sie haben eben die, die deutlich höhere Lebenserwartung. Also das ist auch die Tabelle, die ich aus der ich gerade die die Zahlen hatte, die Sie die Sie da aufgeschlagen haben. Und da sehen Sie auch 95 Jahre, das erreichen immer noch oder älter erreichen immer noch fast 20 Prozent der Frauen. Und das ist, ja. äh, das ist dann schon, sage ich mal, ein Zeitraum, wenn man mit 65 in Rente geht, von 30 Jahren, äh, für den man dann ja, für den man während seiner Arbeitsphase ähm, vorsorgen muss. Also es ist nicht nur irgendwie ein kurzer Zeitraum, sondern es beeinflusst dann wirklich einen langen Zeitraum, einen signifikanten Zeitraum ähm, eines Lebens. Da gibt es übrigens, also vielleicht kurz den Hinweis, falls jemand mal seine eigene statistische äh, Lebenserwartung ausrechnen möchte, da gibt es einen Rechner vom Deutschen Institut für Altersvorsorge äh, auf der Website wiealtwerdeich.de und ähm, da kann man noch so ein bisschen individueller angeben, ob man vielleicht raucht, wie viel Sport man macht, ob man ein bisschen übergewichtig ist oder nicht und kriegt dann einen statistischen Wert natürlich nur für seine eigene Lebenserwartung. Aber als Planungsausgangsgröße vielleicht...
0: Eigentlich ganz gut, ja. ja. Das, das packt man auch in die, in die Shownotes äh, mit rein, ähm, dann findet man dann gleich äh, die URL, wobei es ja nicht so schwer ist, aber ich, ich verlinke es trotzdem, macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, jetzt haben Sie ja ähm, auch schon mal 2017 eine Studie äh, mit dem Herrn Professor Weber auch zusammen gemacht und dann auch noch mal im Buch noch mal ähm, weiter ähm, ähm, aktualisiert und nochmal damit aufgegriffen, weil die Frage stellt sich ja eben, wie konsumiere ich denn jetzt nun mein Vermögen, also welche Möglichkeiten habe ich und wie, scha wie sieht die optimale Entnahmestrategie aus, beziehungsweise welche ja, Risiken, zum Beispiel pleite zu gehen, wie es eben besprochen wurde, habe ich denn? Und mit Gerd Kommer hatte ich ja kürzlich auch gesprochen, äh, da gab es dann so die die vier oder respektive, er war glaube ich eher dann der 3,3%-Regel ähm, Befürworter, ähm, vielleicht können Sie die nochmal ganz kurz erklären und dann vielleicht nochmal ein paar Worte zu der, der optimalen Entnahmestrategie sagen.
1: Äh, ja, gerne. Also den, den Podcast mit Herrn Kommer äh, habe ich auch gehört. Und die, die 4%-Regel ist eigentlich eine relativ äh, bekannte Regel, die man in den USA von Finanzberatern häufig hört und ähm, dort in der populärwissenschaftlichen Literatur auch häufig aufgegriffen wird. Die 4%-Regel sagt ähm, aus, dass ich wenn ich über einen Zeitraum von 30 Jahren ähm, jedes Jahr 4% aus meinem Portfolio, welches in Aktien und Anleihen investiert ist, entnehme, dann sollte das Geld für diese 30 Jahre ungefähr reichen. Das ist so eine Art Daumenregel. Ähm, jetzt kann man natürlich das sich ein bisschen genauer anschauen und kann wirklich mal basierend auf historischen Simulationen ausrechnen, wie oft reicht es eigentlich wirklich diese 30 Jahre, zum Beispiel, wenn ich 4% rausnehme oder 25 Jahre und wie oft reicht es denn nicht. Mhm. Ähm, das haben wir auch gemacht in dem Buch und wir haben uns verschiedene Zeiträume angeschaut äh, und bei 25 Jahren zum Beispiel, da ist es so, wenn ich 4% entnehme und das Ganze dann inflationsadjustiert für 25 Jahre mache, also das heißt, ich entnehme, jedes Jahr ein bisschen mehr als, äh, als mein, mein ursprünglichen Betrag, weil ähm, ich möchte die Inflation ausgleichen, so dass sich die reale Kaufkraft in jedem Jahr ähm, dieselbe ist, dann beträgt die Pleitewahrscheinlichkeit äh, circa 2%. Also das heißt, in 98% der Fälle geht es wirklich gut und in 2% der Fälle ist das Geld aber aufgebraucht, bevor die 25 Jahre um sind und von daher glaube ich kommt auch die Idee von Herrn Kommer zu sagen, na ja, man senkt die 4% vielleicht ein bisschen ab, weil damit reduziert man ja auch die Pleitewahrscheinlichkeit. Ähm, wenn man 3% nur rausnimmt, dann ist die Pleitewahrscheinlichkeit nahe bei null. und ähm, ja, und und das Geld reicht eigentlich mit Sicherheit für die 30 Jahre.
0: Oder Aber hier vielleicht 50%. ganz kurz, das heißt jetzt, äh, sagen wir mal einer ein ein ähm Arbeitnehmer hat gespart, hat vielleicht, sagen wir mal, 300.000 Euro auf dem Konto, äh, geht in Rente und würde jetzt immer 3% pro Jahr entnehmen. Dann könnte er bei 300.000, 3% 9.000 Euro entnehmen jedes Jahr. Mhm. Also sagen wir mal, rund, was sind das, 800 Euro? Nee, ja, nee 700, sagen wir mal, ein bisschen unter 700 Euro, Steuern außen vor gelassen. Und mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit hätte er dann in 30 Jahren, ähm, also in den 30 Jahren immer Geld gehabt und nach 30 okay. Jahren aber sehr wahrscheinlich dann kein Geld mehr oder bleibt das dann stehen?
1: Äh, genau, also das ist eben auch der Punkt, äh, an dem man jetzt so ein bisschen immer schauen muss. Also die in der Mehrzahl der Fälle mit einer großen Wahrscheinlichkeit ist nach den 30 Jahren noch was übrig. Und es gibt sogar viele Fälle, in denen dann mehr übrig ist als am Anfang, einfach weil über 30 Jahre sich äh, die in der Vergangenheit äh, jetzt Aktien und Anleihen positiv entwickelt haben. Und wenn man das simuliert und immer 3% rausgenommen hätte, dann ähm, ist es in der Mehrheit der Fälle so, dass ich nach den 30 Jahren mehr habe, als ich am Anfang hatte. Und das ist natürlich ein Problem, weil wenn ich dann zurückgucke, dann denke ich mir natürlich, ich hätte ja viel luxuriöser leben können. Ich hätte meinen Lebensstil ja... Ähm, deutlich anpassen können hm. und hätte mehr als nur die 750 Euro pro Monat ausgeben können. Weil ich jetzt,
0: vielleicht kurz, ja. ich hätte jetzt mal angenommen, dass man so 5 oder 6 Prozent vielleicht Rendite langfristig am Kapitalmarkt, also 5 Prozent, sagen wir mal, erreichen kann. Mhm. Dann, dann würde ich ja jedes Jahr im Prinzip äh, 300.000 mal 2, 6.000 Euro nochmal wieder ansparen. Genau,
1: genau. Und dadurch, wenn ich weniger, also wenn ich drei Prozent rausnehme, aber 5% dazu kriege, habe ich natürlich dann am, am Ende mehr. Und ja. in, genauso war es in der Vergangenheit. Ähm, deswegen, äh, genau, ist die, ist die Pleitewahrscheinlichkeit bei drei Prozent auch niedrig oder eigentlich nahe null und man hat am Ende was übrig. Aber das will man ja eigentlich auch nicht. Und deswegen muss man jetzt, wenn man dieser, dieser Strategie folgen möchte, für sich selber überlegen, wie viel Pleiterisiko nehme ich in Kauf? Bisschen mehr Pleiterisiko heißt aber auch, ich kann jeden Monat ein bisschen mehr rausnehmen. Das ist hm. da so, ein, ähm, so die Abwägung.
0: Das haben ist Sie das aber dann ausgerechnet, wenn man jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal 5% entnimmt, vorher mhm. hatten Sie ja 4 gesagt, dass dann dieses Pleitewahrscheinlichkeitsrisiko von 2% auf
1: auf 11 Prozent würde es ah, dann okay. steigen. Also bei den 25 Jahren äh, steigt es dann auf 11 Prozent und dann geht es schon recht schnell bei 6 Prozent, steigt schon auf 31 Prozent die, die Pleite-Wahrscheinlichkeit. Und ich glaube, da sind wir schon in einem Bereich, ähm, zu dem realistischerweise niemand mehr dann so eine Strategie fahren würde, wenn er wirklich zu 100 Prozent auf dieses Geld angewiesen wäre. Ja. Weil 31 Prozent Wahrscheinlichkeit, dann irgendwann nichts mehr zu haben, ja, ist, ist denke ich mal, zu hoch.
0: Ja, Sie haben ja noch ein paar andere Strategien auch in dieser Studie ähm, berechnet. Das fand ich auch ganz interessant. Also wenn man immer einen konstanten Betrag entnimmt zum Beispiel ähm, oder wenn man immer nur die Rendite entnimmt und in schlechten Jahren, glaube ich, dann gar nichts entnimmt. Ähm, also verschiedene Szenarien waren das ja.
1: Genau, genau. Also unser Ausgangspunkt war wirklich die einfachste Überlegung. Wenn ich, Wir können ja mal ein Beispiel machen, 500.000 Euro angespart habe und ich gehe jetzt mal davon aus, ich lebe noch 25 Jahre, dann wäre ja wirklich das Simpelste zu sagen, naja, 500.000 durch 25, das sind 20.000 Euro, die ich pro Jahr ausgeben kann. Und ich lasse das zu 0% Zinsen bei der Bank liegen oder unterm Kopfkissen. Und dann habe ich 100% Sicherheit. Ich weiß mhm. mit Sicherheit, ich habe jeden, jedes Jahr denselben Betrag zur Verfügung und ich weiß auch mit Sicherheit, es reicht für die 25 Jahre und am Ende ist nichts übrig. Und wenn ich jetzt aber sage, naja, ich muss es ja die, den Teil, den ich nicht verkonsumiere, den kann ich ja schon irgendwie zinsbringend anlegen oder vielleicht auch risikobehaftet anlegen. Ja. Weil dann kann ich insgesamt mehr konsumieren. Dann gibt es zwei Risiken, die ich in Kauf nehmen muss. Das eine haben wir schon besprochen, das Pleiterisiko. Ich kann aber auch eine andere Strategie fahren. Ich kann auch sagen, ich schaue einfach immer jedes Jahr, wie war denn jetzt tatsächlich meine Kapitalmarktrendite und wenn die, der Kapitalmarkt sich gut entwickelt hat, also besser als vielleicht meine ursprüngliche Annahme, dann nehme ich ein bisschen mehr raus. Wenn er sich schlechter entwickelt hat, dann nehme ich ein bisschen weniger raus. Also das heißt, ich habe einen variablen Konsum, den ich jedes Jahr anpasse. Mhm. Das ist aber auch ein Risiko und das haben wir in dem Buch Lebensstandardrisiko genannt, weil eben mein Lebensstandard dann schwankt. Wenn es schlecht läuft, habe ich in einem Jahr dann vielleicht mal nur sehr wenig Geld zur Verfügung und äh, kann keinen Urlaub machen, kommt gerade so über die Runden. Wenn es gut läuft, kann ich mehr rausnehmen und kann ein bisschen luxuriöser leben.
0: Das ist dann so äh, Champagner oder seltes Wasser. Ja, genau,
1: <lacht> genau so ist es dann. Und ähm, das ist halt die Frage, welches dieser beiden Risiken man eingehen möchte. Man muss eines der beiden eingehen, wenn man sein Geld ähm, Rendite bringend am, am Aktienmarkt anlegen möchte. Und äh, das ist die Entscheidung, die ich als, als Anleger oder als Endsparer in dem Fall dann treffen muss. Ich kann natürlich auch beides ein bisschen kombinieren, dann kann ich die Risiken noch ein bisschen reduzieren. Das zeigen wir im Buch alles auf. Ähm, aber im Endeffekt, mehr Rendite heißt beim Entsparen auch immer mehr von einem dieser beiden äh, Risiken.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass wahrscheinlich realitätsnah das zuletzt genannte. Szenario ist, weil ähm, man vielleicht ja auch noch andere Einnahmenquellen hat, äh, zum Beispiel die gesetzliche Rente und dann sagt man sich halt, okay, auch das ist ja aber kein so gutes Jahr. Viele leben ja auch von Dividenden und so, ja, dass sie dann sagen, okay, ähm, jetzt habe ich halt äh, gerade noch nicht so viel bekommen, ähm, aber nächstes Jahr wird es wieder ein bisschen besser. Ja, und solange das jetzt nicht so ein struktureller äh, Einnahmenblock ist, die man wirklich immer benötigt, ähm, kann man sein Konsum ja auch dann in der Tat ein bisschen drauf einstellen und einrichten.
1: Ja, das, das glaube ich auch. Ähm, vor allem, was, was sich auch zeigt noch äh, zusätzlich, dass, wenn man, wenn man das mal empirisch anguckt, die äh, Haushalte in der Rentenphase, die entsparen eigentlich gar nicht so stark, wie man es erwarten würde. Das spricht ja auch ein bisschen dafür, was Sie sagen, dass man vielleicht dann tatsächlich eher nur die Dividenden ausgibt oder nur die Rendite ausgibt und so den Kapitalstock erhält, warum auch immer man das macht, weil man es vielleicht vererben möchte oder weil man einfach ähm, einen Sicherheitspuffer haben möchte. Aber ich glaube, realitätsnah ist dann wirklich eher die zweite Strategie oder so ein bisschen eine Kombination ähm, äh, der, der der beiden Strategien. Vielleicht hier auch der Hinweis dazu, mhm. also genau zu diesem äh, zu dieser Problematik und den beiden Strategien gibt es auch ein Excel-Endspartool auf dieser Behaviour-Finance-Seite, auf unserer Behaviour-Finance-Seite, das man kostenlos runterladen kann und dann kann man selber ein bisschen rumspielen und kann man sagen, naja, ich nehme mal an, es gibt 1% Inflation, was kommt denn raus, wenn ich anstatt 4% 4,1% rausnehme? Und dann sieht man immer direkt, wie entwickelt sich die Pleitewahrscheinlichkeit, was ist mein durchschnittlicher Konsum, was ist mein Mindestkonsum, mein maximaler Konsum? Also ähm, da kann man selber dann ein bisschen an den Reglern schrauben, und für sich die Annahmen so gestalten, dass es für die eigene Situation gut
0: passt. Ja, super. Ähm, das ist gut. Das packt man natürlich auch in die, in die Shownotes. Die werden äh, diesmal sehr reich äh, gespickt sein mit mit Links. Ähm, das lohnt sich dann auf jeden Fall, äh, noch einmal mehr da reinzuschauen. Vielleicht noch kurz den letzten Aspekt, ähm, um, um diesen Themenkomplex auch dann abzuschließen. Äh, das ist auch ein Kapitel in dem Buch. Die Frage ist ja, mache ich das alles selbst oder hole ich mir professionelle Beratung? Das haben Sie vorhin auch schon so ein bisschen mit den Kosten ja auch begründet. Aber es ist ja schon einerseits nicht so komplex, aber dann steckt der Teufel wahrscheinlich im Detail. Wie, was ist denn da so der der Tipp, mhm. das Ergebnis des Kapitels?
1: Also genau das stimmt. Es ist... Alles für sich genommen, da kann man sich schon reindenken, aber in, in Summe ist es natürlich schon ein komplexes Thema. Da braucht man ein gewisses äh, eigenes Interesse und auch eine Motivation, sich
0: einzulesen. Gerade ähm, wenn jetzt auch noch zum Beispiel Immobilien, dann hat man noch eine Betriebsrente, äh, was geht genau. um die gesetzliche Rente, dann gibt es noch eine Versicherung. Das ist ja schon.
1: Genau, und man hat nebenher ja noch seinen normalen Job, den man, den man ja. nachgeht. Also man macht das ja nicht Vollzeit. Von daher ähm, ist kann. Beratung unterstützen, glaube ich, schon einiges bringen. Vor allem, wenn man sich auch mal anschaut, wie viel Prozent der Deutschen eigentlich in Aktien investieren, dann ist es relativ wenig. Also das Deutsche Aktieninstitut erhebt ja da immer die Zahlen ja. und ich glaube, aktuell sind es 16 Prozent. Und selbst bei den Leuten, die jetzt wirklich ein sehr hohes Nettoeinkommen von mehr als 4.000 Euro haben, sind es nur 34 Prozent. Ähm, und da gibt es jetzt eine interessante Studie von äh, Sebastian Ebert, Michael Grote und Christine Laudenbach, die auch eine der Autorinnen ist ähm, mhm. des Buchs. Die haben zusammen mit der Deutschen Börse einfach mal die Nichtanleger gefragt, was sind denn Gründe dafür, dass sie nicht am Aktienmarkt teilnehmen. Und wenn man sich so die Zusammenfassung anschaut, dann sind es eigentlich drei Gründe. Die Leute glauben zum einen, ihr Finanzwissen ist zu gering, weil sie glauben, man braucht wirklich Unmengen an Wissen, man müsste zum Beispiel Bilanzen einzelner Unternehmen lesen und verstehen. Der zweite Grund ist, ähm, sie glauben, ihr eigenes Vermögen ist zu klein. Und der dritte ist, sie haben einfach viel zu große Angst, Geld zu verlieren. Also das heißt, sie überschätzen, und das ist auch wirklich ein Ergebnis äh, der Studie, sie überschätzen die Verlustwahrscheinlichkeit von Aktiengeschäften ähm, und partizipieren deswegen nicht am Aktienmarkt. Und ich glaube, hier kann dann wirklich ein Berater helfen und Aufklärungsarbeit leisten, vielleicht dann auch in einem persönlichen Gespräch über die, ähm, sage ich mal, die Ängste oder die Unsicherheiten sprechen, weil wir ja wissen, es braucht kein Riesenvermögen, 25 Euro im Monat reichen. Es braucht auch nicht Unmengen an Wissen. Äh, man muss sich ein bisschen damit äh, beschäftigen und auch die Verlustwahrscheinlichkeit ist nicht so hoch. Mhm. Und ich glaube, da ein äh, bisschen mehr noch Aufklärungsarbeit äh, durch, durch Berater ist schon wirklich sinnvoll, wenn ich, jetzt, ähm, wenn ich mich jetzt, äh, sage ich mal, selber unsicher fühle, das ähm, da was Eigenes zu machen.
0: Ja, ähm, das kann ich eigentlich nur unterstreichen. weil Es gibt ja auch noch digitale Vermögensverwalter, die mhm. vielleicht so ein bisschen eine Hybridlösung sind. Da werde ich äh, digital gestützt und zu einer passenden Strategie hingeführt. Da geht es aber eigentlich momentan auch eher nur um das Thema Geldanlage. Was, was wir mit unserem Portal, wo wir so hin möchten, ist eben, Software gestützte Tools und Berat oder ja sagen wir mal, Selbstberatungsstrecken so ähnliche wie Sie jetzt gesagt haben sie haben Rechner auf diesen, diesen Seiten das möchten wir alles bei uns auf einer in einem Tool in einer in einer in einer Webse auf einer Webseite haben, weil eben ich glaube, es gibt viele Leute, die sich selbst beraten wollen, die brauchen das nicht, aber sie, es ist halt sehr mühsam, sich aus allen möglichen Stellen irgendwelche Sachen zusammenzutragen und wir wollen perspektivisch das alles bei uns auf der Webseite haben, damit man eben eine eine und vielleicht die erste Anlaufstelle äh, dafür ist, um seine Finanzen zu monitoren und seine Anlagen zu monitoren, aber nicht unbedingt die von uns zu bekommen. Das ja, ist ich glaub... da, wo wir hinwollen.
1: Das, ich glaube, wenn, wenn sie das äh, erreichen, dass sie da wirklich einen, einen Mehrwert schaffen, weil ich glaube auch, dass es viele Leute gibt, die potenziell bereit sind, was zu machen, denen aber noch so ein bisschen der, der erste Impuls und der erste Zugang zu dem Thema ähm, fehlt. Ja. Und es ist ja auch über nochmal ein Schritt, dann zu einem Berater zu gehen und da einen Termin auszumachen. Und gerade die, die jüngeren Leute informieren sich ja gern erst mal selber im Internet. Und wenn ich dann ein Portal habe, wo ich wirklich... Äh, alle Informationen, die ich eigentlich brauche, an einer Stelle habe und das Ganze dann auch noch so ein bisschen, äh, ja, ich sag mal, erleben kann, indem ich die Tools nutze, indem ich selber ein bisschen an den Annahmen drehen kann. Ich glaube, äh, das generiert wirklich einen Mehrwert.
0: Ja, harte Arbeit, aber wir... wir wir arbeiten dran. Ja, ja also äh, erstmal vielen Dank äh, für das Spiel. Wenn Sie äh, den Podcast mit dem äh, Gerd Kommer auch angehört haben, dann wissen Sie, ähm, äh, nicht für das Spiel, für das Interview, äh, ja. wenn Sie den Podcast <lacht> angehört haben, dann wissen Sie, dass wir jetzt noch ein kleines Spielchen äh, spielen. Ich hoffe, Sie haben da Lust dazu. Ich ähm, da ja, ja. will einfach nur kurz Ihnen äh, mehrere Auswahlmöglichkeiten stellen und Sie dürfen sich dann eine heraussuchen und vielleicht ganz kurz begründen, warum Sie sich für das eine und nicht für das andere entschieden haben. Sollen wir das kurz äh, machen? Das können wir gerne machen, ja. Okay, ist auch, äh, glaube ich, ganz einfach. Ähm, also das erste klassische, klassische Frage, Aktien oder ETFs?
1: Also würde ich die ETFs wählen,
0: äh, wegen Kosten und Diversifikation. Mhm. Dann äh, selbst anlegen oder mit Berater anlegen, Habt man gerade das Thema? Also ich persönlich
1: jetzt, aus meiner Sicht, ich, ich lege lieber selbst an, aber ich habe ja jetzt auch das Glück, dass sozusagen mein Job und äh, dass mein Job genau darum geht, wie man Geld am besten anlegt und von daher, wenn ich mich in meiner Freizeit damit beschäftige, dann arbeite ich gleichzeitig und andersrum, von daher entscheide ich mich
0: dann für die, äh, für die
1: Selbstanlage.
0: Okay, super. Dann haben wir noch ein paar, äh, ich sag mal, private Fragen. Äh, Strand oder Berge? Urlaubszeit beginnt. Oh,
1: äh, da würde ich den, äh, klar den Strand nehmen. Äh, mir gefällt es Besser, wenn es warm ist. Und ich meine, in den Bergen kann es auch warm sein, aber äh, ich bin eher der Strandtyp. Haben Sie schon Urlaub geplant? Äh, wir hatten Urlaub geplant, aber das ähm, mussten wir dann absagen jetzt eben ja. weil, wegen den Reisewarnungen. Und tatsächlich ist es äh, dieses Jahr so, dass wir in die, in die Berge fahren, äh, weil wir jetzt
0: spontan entscheiden mussten, was wir machen und da noch was
1: Gutes gefunden haben.
0: Ja, ich war ja noch vor Corona, im letzten Jahr war ich ja in Argentinien längere Zeit und da hat der Professor Weber mir ganz viele Tipps gegeben, da muss ich ihm nochmal direkt Danke sagen. Ja. Ähm, das war wirklich eine super Reise äh, und er hat uns sehr, sehr gute Empfehlungen gegeben. Ja, das ist
1: super. Er reist gerne. Also ich glaube, da äh, könnte auch vielleicht
0: ein ähm, Reiseratgeber schreiben. Ja, vielleicht können wir mal äh, einen Podcast machen, äh, Sonderedition Argentinien. Ja. <lacht> Gut, äh, dann habe ich noch, äh, vielleicht äh, aus aktuellem Anlass, weil es ja auch sehr gefragt ist, ähm, klassisches Fahrrad oder lieber E-Bike. Ich fahre
1: viel Rennrad,
0: deswegen klassisches
1: äh, Fahrrad. Und äh, manchmal wünsche ich mir auch ein E-Bike, wenn es bergauf geht und die E-Bikes einfach so an mir vorbeifahren. Aber irgendwie fühlt es sich dann doch besser an, wenn man es nach oben geschafft hat mit dem, äh, mit dem normalen Fahrrad. Von daher bleibe ich erstmal noch beim normalen Fahrrad.
0: Klassisches Fahrrad. Ja, in der Stadt wird es immer mehr. Das ist echt interessant. Ja. Also jetzt gerade auch durch durch Corona, dass immer weniger Leute jetzt öffentliche Verkehrsmittel fahren, sieht man immer mehr Leute mit dem E-Bike fahren. Ich glaube, die fahren dann einfach längere Strecken und dann ist es ein bisschen angenehmer, unterstützt zu fahren.
1: Ja, ich finde es auch eine gute Sache. Ähm, wenn man es jetzt zum Sport machen, Fahrrad fährt, dann, ja, dann braucht man es nicht unbedingt. Aber für wie Sie sagen, durch die Stadt fahren, finde ich eigentlich auch eine gute, ähm, eine gute Sache.
0: Ja. und dann der Letzte, weil Ihr Thema hat ja sehr viel auch mit, ähm, sagen wir mal, Praxis zu tun, deswegen so Wissenschaft oder Wirtschaft.
1: Ähm, also ich habe ja äh, lange Zeit auch in der Wirtschaft gearbeitet und mich dann jetzt letztendlich für die Wissenschaft entschieden, deswegen ähm, nehme ich die Wissenschaft.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, Herr äh, Professor Schabia, vielen Dank für dieses Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe Ihnen, liebe Zuhörer, hat es auch viel Spaß gebracht und nochmal den einen oder anderen interessanten Input geliefert. Danke, dass wir noch dieses kleine Spielchen machen durften und ja, ich hoffe Ihnen hat es auch Spaß gemacht.
1: Ja, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Also vielen Dank auch nochmal für die Einladung.
0: Ja, gerne, gerne auch mal wieder. Ähm, wir fangen ja gerade auch erst an mit unserem Podcast. Das ist jetzt die elfte Folge, die wir heute aufgezeichnet haben und kriegen auch sehr viel positives Feedback. Und mit so interessanten Gesprächspartnern wie mit Ihnen äh, werden wir sicherlich noch viele, viele andere Zuhörer gewinnen. Äh, also nochmal vielen Dank. Äh, schöne Zeit und ähm, ja bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss. Ich hoffe, Ihnen hat dieses Experteninterview gefallen. Künftig möchte ich regelmäßig Experten zu einem Interview einladen. So in meinem 14-Tages-Rhythmus habe ich mir das überlegt. Wenn Sie bestimmte Interviewpartner einmal hören möchten, senden Sie mir dazu gerne eine E-Mail an podcast.extraetf.com. Ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn Sie meinen Podcast abonnieren. Dann verpassen Sie keine weitere Folge mehr mit wertvollen Tipps, mit denen Sie erfolgreich in ETFs investieren können. Weiterführende Informationen und Links zu diesem Podcast finden Sie wie immer in den Show Notes. Noch eine Bitte, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann bewerten Sie ihn doch bitte in Ihrer Podcast-App. Und über eine kurze Textbewertung würde ich mich natürlich ganz besonders freuen. Schreiben Sie da ruhig Ihr Feedback rein ähm, oder auch Kritikpunkte, damit wir das für die nächsten Folgen dann berücksichtigen können. Und natürlich würde ich mich sehr freuen, wenn Sie den Podcast dann im Anschluss auch abonnieren. Bis zum nächsten Podcast. Darin wird es übrigens intensiv um das Thema RoboAdvisor gehen, also digitale Vermögensverwalter. Ich werde Ihnen erläutern, worauf Sie bei der Wahl eines RoboAdvisors achten sollten und welche Angebote es in diesem Bereich gibt und welche auch wirklich gut sind. Ich freue mich auf Sie.